0: Muy buenas noches, querida comunidad de teatreros, ¿cómo están? Qué gusto me da darles la bienvenida el día de hoy a nuestro programa de 21 de diciembre. El año se nos está yendo a toda velocidad, eh, pero pues como siempre estamos aquí como todos los lunes. Yo soy Sam González y me da nuevamente mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Y como saben, me gusta decir que todos los lunes son lunes de estreno. Por supuesto, este lunes no es la excepción porque tenemos un invitado de lujo, debo decirlo, porque además es muy multifacético en todo lo que implica las, las artes escénicas. No solamente es actor, también es dramaturgo, es director, es escenógrafo. Así que creo que vamos a tener una conversación muy enriquecedora alrededor del de mundo de las artes escénicas y además sí lo voy a empezar por ahí porque... La, por la multi multipremiada y reconocida Gwen y Lala, que, bueno, hemos visto extraordinario el desempeño que ha tenido Adrián al frente, totalmente al frente de este proyecto, que seguramente yo creo que por ahí vamos a, a comenzar, así que sin más le doy la bienvenida, mi estimado Adrián Vázquez, bienvenido al programa de Teatreros, muy buenas noches, Adrián, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, hola, gracias, gracias por la recepción, este... Digo, yo nada eh, más aclarar que no soy escenógrafo. digo ah, no, Hago no, no, las escenografías de mis obras, pero no, no soy escenógrafo. No, 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 tampoco, es tampoco soy dramaturgo. O sea, <risa> escribo para mi compañía, escribo para mis obras, pero... Eh, bueno, pero oye, pero, esas, esas son, son palabras mayores.
0: Pero eso es parte del camino a la dramaturgia al final del día.
1: Sí, bueno, pero, pero hay, 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 una, hay una cuestión de respeto y, y de mantener estos eh, nombres honorables en donde corresponden, y no, yo más bien soy un, un peón del teatro.
0: Te entiendo, ¿no? ¿Cuál peón? A ver, va... yo creo que hay que empezar por Wences y Lala, porque ha sido, de verdad, eso sí no me lo vas a negar, multipremiada, reconocida extraordinario montaje, y además es creación tuya, es inspiración tuya.
1: Sí, 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 es, eh, hemos tenido la fortuna de, de haber este, caído en el gusto del y de que la soliciten de, a excepción de este periodo de, de pandemia que no cuenta haber estado prácticamente cinco años en cartelera sin parar entonces digo, se agradece pero lo que te decía, mi, mi formación es más como actor y a partir de ahí es que uno escribe o uno dirige o uno este, arma su, su mobiliario para sus obras pero digo, la palabra iluminador, escenógrafo, dramaturgo Creo que corresponden
0: bueno. a, a una. Ay, ahí se nos quedó un poquito congelada la imagen. Eh, vamos a ver si ahorita regresa. Adrián, luego de pronto, pues este es un poco de los retos en vivo. Cuando tenemos transmisiones en vivo, eh, el internet de repente no está muy de nuestro lado. Pero bueno, eh, ahorita seguramente se vuelve a, a revisar. Ahí está, ahí estamos ya, Adrián.
1: Ok, perfecto.
0: Estamos. Parte, sí. parte de los en vivo, además, parte de los en vivo, es parte de, 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 las, de, las, así es. No, y estaba comentando, estaba por comentar, mejor dicho, que entiendo lo que me dices, por, por supuesto, cada una de las disciplinas en las artes escénicas tiene su lugar, tiene su eh, trayectoria y todo, pero al final del día, pues, hay que reconocerlo que, que has tocado algunas de estas disciplinas también.
1: Sí. Sí, sí, claro. Ahí, ah, justo, justo creo que acabas de dar con la palabra. Las hemos tocado, pero no podemos este, calificarnos como, eh, con un nivel de expertise okay. en ninguna de ellas, ¿no? Pero bueno, en el caso de Wences y Lala, sí, tengo la confianza de mi compañera y del resto del equipo de poder meterle mano a prácticamente todas las áreas de la producción y de que el resultado haya sido, pues, esta idea, que como bien dices, pues surgió este, en el 2012, empezó a surgir en, en un viaje por España y que está inspirada mucho en el amor de mis padres, en su relación, en cómo ellos, este, hasta que desafortunadamente mi madre se nos fue el año pasado, hasta el mm -hmm. final de sus días estuvieron siempre juntos. Y creo que Wences bueno, si rescata eso de esta noción inspiracional y a la cual nosotros función con función intentamos acudir
0: Por supuesto, ¿no? Y siempre... El, el construir eh, una, una historia o, o construir un personaje a veces basados en situaciones que hemos vivido, pues también lo enriquece y creo que nos permite eh, darle ciertos matices, ciertas tonalidades, ciertos enfoques que, que permiten a nosotros como espectadores tener una experiencia más vívida de la interpretación que están haciendo, ¿no?
1: Sí, sí creo que esa es una apuesta, apuesta que hacemos en la compañía, en Los Tristes Tigres, de tomar aspectos de eventos que nos han tocado de manera personal para profesionalizarlos, ¿no? Digo, no sé si, si el resto de los dramaturgos y si el resto de los escritores partan de esa noción. En mi caso, muy, muy particular. Lo que te decía hace rato, yo me yo me considero... este humildemente apenas empezar a escribir cosas, pero partimos de cuestiones casi siempre muy, muy personales, llevadas a la ficción. No es nuestro interés el compartir nuestra vida, no es nuestro interés el que se vuelva este, autobiográfico, sino el rescatar de estas este, experiencias profundas de vida, pues los aspectos dramáticos para llevarlos a, a la escena, ¿no? Y, y arriesgar, arriesgar en ese sentido el, el comprometer tu vida, tu espiritualidad, tu manera de concebir el mundo en un discurso.
0: Claro. Fíjate que acabas de tocar también un tema, una línea bastante interesante, porque a veces vemos muchas historias que se construyen para la escena, eh, llámese para teatro, llámese para cine, a veces para televisión, y en eh, muchas ocasiones justo eh, tiene la leyenda basado en historias, ¿no?, reales o basado en sucesos reales, pero literal hay que entender lo que significa basado en. No es una réplica, no es una... Está inspirado en eso, pero no es que está... No es un documental. Y esa es una gran diferencia cuando se crea justamente ficción.
1: Sí, claro. O sea, es decir, en este caso, uh, o en la manera en la que a mí me gusta trabajar, a excepción de, de un texto que tengo que está realmente basado en cuentos de Bukowski, y así es como lo promocionamos. Creo yo que el resto de la dramaturgia pues, está inspirado en eventos reales, pero me parece que sería más un eslogan de mercadotecnia, al que te, no tendríamos que eh, pedir. O sea, yo creo que, de alguna manera, la dramaturgia universal está inspirada en eventos reales.
0: Uh -huh. Está
1: inspirada. O sea, es decir... Este, no conocemos nosotros a los marcianos o a, este, a los jupiterianos, pero si los conociéramos y conociéramos su naturaleza, seguramente nos inspiraríamos en ellos. Entonces diríamos, está inspirado en eventos de Marte. En este caso, yo creo que todo de alguna manera, todo esto que nos conecta pues, tiene que ver con nuestra humanidad. Me parece que es, sería este, inútil el tener que decir, inspirado en eventos de la vida real, porque, me, sí, a mí me suena más como a un ardiz de, este, de mercadotecnia que, o sea, una necesidad de realmente, oigan, conozcan la historia, ¿no?
0: Historia, eh, claro, pero al final del día es justo que pues, no, no es algo biográfico, digamos, ¿no? Así es. Es como esta sí. línea muy fina en, en la construcción de, de, de historias y de líneas narrativas y que al final pues nos pueden dejar, que creo que la mayoría, y en lo personal te lo diría, a mí me gusta apreciar mucho eso cuando cuando asisto al teatro que procuro ir viernes, sábado, domingo y si los lunes hay funciones también iré a los lunes menos estas, estos meses, pero sí he estado en los streamings, porque yo ya tengo mi boleto para el streaming del 27 eh, de y Lala, pero al ratito platicamos de, de esos streamings, pero sí creo que eh, creo que al final hay una, hay una anécdota, hay un mensaje que es, es muy emotivo cuando en mi caso, que disfrutamos mucho estar sentados en una butaca, eh, que nos transmite y que nos puede tener una trascendencia de vida, un aprendizaje, una lección, un, un, un literal, una anécdota de amor, por ejemplo, como es el caso de Wencesilada. Creo que va eh, mucho. Eh, bien.
1: Perdón, perdón, este, te estaba escuchando, pero no. me perdí de la pregunta. No,
0: no, no, te preocupes, es que apenas te la iba a formular, que basado de ahí, de todo esto que estamos platicando, la pregunta en realidad es, ¿cómo inicias? ¿Cómo inicias tu eh, carrera como, como actor? ¿Qué te inspiró a ti a iniciar tu carrera como actor?
1: Ok, realmente, eh, o sea, creo que hay como pequeñas nociones de la infancia o de la adolescencia, de las cuales tú no eres, este, no eres consciente, quizás hasta una edad adulta o una vez que ya estás ejerciendo la profesión, en mi caso personal. Que yo siempre me he definido como un, un condenado. Yo era un condenado a odiar el teatro. Yo era un condenado a no ver teatro y a jamás dedicarme al teatro. Porque, como lo describe Lucina Jiménez en su libro La percepción del espectador, las primeras experiencias que yo tuve en el teatro fueron muy, muy desagradables. Fueron experiencias que, me, o sea, eh, no solamente el desempeño actoral o, o discursivo, sino todas las condiciones. Nos llevaban en Tijuana a ver teatro escolar a unos galerones horrendos en donde los niños vomitaban de tanto calor que hacía, no se escuchaba nada, a los que estaban al frente, les valía madre que no se escuchara nada, entonces, y tú tenías que hacer un esfuerzo por intentar entender qué te decían, porque luego te iban a hacer un examen de eso, y yo odiaba, cuando, cuando por la escuela nos llevaban al teatro, yo lo odiaba, entonces digo, mi vida se perfilaba que jamás, viera teatro, luego no, en la preparatoria, no iba por ahí para nada, no iba por ahí para nada, luego en la preparatoria, resulta que nos obligan a que tenemos que tomar algún taller de algo. Y el único taller al que alcancé este, a inscribirme, porque fue el que nadie tomaba, fue el de teatro. Y también ahí me tocó pues, un maestro no, nada comprometido, el cual este, a mí y a otros compañeros el primer día de clase nos corrió. Yo regresé al segundo día a decirle, oiga, ¿qué onda? Necesito estar en su clase. Y me dijo, no, no necesitas te voy a exentar con 10, pero ya no vengas. Wow. Yo digo,
0: uh, ah, pues muy
1: bien! ¡Qué bueno! <risa> bueno, después de eso, este, yo no tengo nada que ver con el teatro otra vez, hasta que salgo de la preparatoria y buscando un hobby, buscando un, algo que hacer en las tardes, en las tardes que tenía libre, fui a Casa de la Cultura de Tijuana, y el único taller que se adecuaba a mi horario de trabajo fue teatro. Entonces.
0: Va a ser una constante del universo, ¿no? Como que era, esto es lo único que hay, esto es lo único que hay.
1: Parecería, ¿no? Entonces, sí. me inscribo a teatro, digo, para mí era para mí era un hobby, era una aventura, era pensar, ok, seguramente voy a pasar al frente, haré reír a alguien, me besaré con alguna chica, va a estar divertido, ojalá y las chicas estén guapas, bla. Y de pronto llego y este, me entrevisto con el maestro del taller, que es este, el maestro Ever Axel González, que desafortunadamente la chingada pandemia nos lo quitó este año, y descubro a un tipo amoroso, entregado, generoso, este, muy eh, preparado, muy inteligente, pero al mismo tiempo este, con una capacidad para compartir muy, muy vasta. Y me encanta todo lo que hacemos y a lo que jugamos haciendo teatro. Entonces, estudio ahí un semestre, eh, después yo juraba que iba a ser médico, me meto a estudiar a la Facultad de Medicina este, unos semestres.
0: Uh -huh.
1: este, un año y medio después, Ever Axel otra vez me contacta para decirme que estaban armando otra vez el grupo de teatro, que se si quería regresar. Yo... Llego el día que él me, me solicitó para decirle, mira, aquí está mi boleta de pago, para que, no, para que a ti te habiliten el grupo. Este, yo no puedo tomarlo porque voy a ser médico, me voy a dedicar a, a sí. salvar vidas vida, a curar gente, a la cura Ay. del cáncer, yo qué sé. Sí. Digo, oye, ¿pero me dejas ver hoy tu clase? Me dice, por supuesto. Y otra vez recuerdo eso que había vivido un año y medio atrás, que me apasionaba y me gustaba. Y le dije, oye, si tengo oportunidad en la escuela de medicina de venir en las tardes, ¿me dejas entrar? Por supuesto, güey estás inscrito. Resulta que siempre tenía tiempo en las tardes y siempre <risa> estaba... Mande. También se acomodó. También se acomodó. Sí, o sea, resultó, más bien siempre me daba el tiempo. La carrera de medicina no te deja tiempo para nada, pero yo pues, tramposamente decía, ok, me voy a tomar un relax, me voy a mi clase de teatro. Y pues estuve así como un año, más o menos, en medicina y teatro, medicina y teatro, hasta que me decidí por teatro.
0: Fíjate, al final del día, y bueno, evidentemente has hecho toda una, una trayectoria en, en las tablas, vamos a decirlo así tal cual. Eh, ¿Tienes algunos proyectos personales como los Días de Carlitos o más pequeños que el Guggenheim? ¿Esos son fueron escritos también por ti? Ah,
1: los Días de Carlitos, sí. Los ah. Días de Carlitos... Los días de Carlitos pienso que es la puesta en escena que, originó, eh, lo que eh, originó todo en el sentido creativo, tanto de lo que iba a ser la postura estilística de Los Tristes Tigres como compañía, uh -huh. fue la que fundó a la compañía Los Tristes Tigres, pero creo que también eh, desarrolló en mi manera de construir el teatro una un estilo particular de escribir las obras de teatro que íbamos a representar. O sea, los días de Carlitos surgen en el 2005, en un Día Mundial del Teatro, estrenamos, ahí nace, ese mismo día nace la compañía, y este, nos dimos cuenta que la manera en la que a nosotros nos gusta jugar a hacer teatro es sobre las tablas, experimentar sobre la escena, improvisar sobre la escena, empezar a, a obtener de la escena digamos, los nutrientes que, que van a, a formar de, el caldo de cultivo en el que se generarán las obras. Y posteriormente, y hasta el final, llega la dramaturgia. Hasta el final, después de que ya jugamos mucho, de que ya experimentamos mucho, de que ya lloramos, ya reímos, ya nos la pasamos bomba, entonces sí, nos ponemos a escribir la obra que ya habíamos diseñado y que ya descubrimos sobre la escena. Creo sí. que... Lo,
0: perdón que te interrumpa, pero al final es justo para platicarle un poco a la comunidad de teatreros, pues todo eso es un proceso creativo justo de construcción de, desde línea narrativa hasta construcción de personajes, hasta, hasta construcción de eh, situaciones, de contextos, ¿no? Y eso es lo que lleva justamente a la elaboración de una dramaturgia.
1: Sí, en el caso muy particular de la manera en la que yo trabajo y que, mi, y que este, invito a que mi compañía trabaje, creo que empezamos por el juego, la construcción de los personajes, primero surgen los caracteres con los que vamos a desarrollar las obras, luego sí, las situaciones y al final la trama. Así es la manera en la que digo, sé que parece que es un juego de locos porque generalmente el proceso teatral empieza al revés. Primero hay una obra con una trama definida y luego invitas gente a que encarne los personajes y luego se hace la puesta en escena. Acá empezamos por la escena, pero eh, en esta idea, en esta noción de descubrir la obra de teatro es que a mí me resulta fascinante esto a lo que nos dedicamos, el pensar eh, eh, a, es decir, lo que te decía al inicio yo valoro y siempre voy a admirar a todos estos dramaturgo, dramaturgos que son capaces de sentarse en una mesa frente a la computadora o con su libreta a escribir una obra de teatro y que Surja todo ese mundo de su cabeza, para mí es wow, ¿cómo le hace? ¿No? Yo no, o sea, no, no lo consigo y digo, es mágico. Es, estos señores son, tienen, están tocados por alguna, por alguna este, fuerza extraterrenal, no sé. ¿Sí? En el caso muy particular mío, lo, lo que me doy cuenta es que lo que me gusta hacer es ir trabajando, pero todos estos pequeños hallazgos que surgen ensayo con ensayo, puta, yo los celebro y los potencializo como si hubiéramos encontrado, este no sé, la cura a una enfermedad, como si de pronto hubiéramos gritado el Eureka porque llegó este la gran salvación de algo. ¿no? Entonces, esa es la manera que trabajo. Los días de Carlitos nos, nos estableció que así nos gustaba trabajar y hasta la fecha todas las puestas en escena que han surgido de mi dramaturgia, de mi escritura, todas se han hecho de la misma manera.
0: De esa manera. Pues mira, al final es un proceso creativo. Yo creo que como todo proceso creativo, pues no necesariamente hay una fórmula, ¿sabes? Pero ahorita con esto que, que nos compartes, me estoy recordando, bueno, no recordando necesariamente, pero me gusta mucho hacer un, a mí una analogía, porque yo también, así como admiro también al dramaturgo, como bien lo comentas, eh, fíjate que yo a quien le tengo una, una admiración muy particular y creo que es muy similar el talento al de un dramaturgo es al eh, or, a un orquestador porque quizás tienes un compositor que de por sí ya es un talento brutal no eh, componer una canción para un cantante para una película un soundtrack lo que sea eh, ya implica eso pero que alguien la to a veces es la misma persona pero cuando hay otra persona que toma esa partitura y se inspira para decidir ¿Qué instrumento debe ejecutarse? ¿En qué momento para que esa melodía suene? Es, o sea, a mí, yo digo, esto es un talento muy único y creo que justamente así es un dramaturgo, justamente, ¿no? Es como muy, sí. muy ralo, es como... Eh, o sea, porque no nada más es construir la historia, es construir los personajes, es construir los contextos, es construir los tiempos, las situaciones, es llevar esta historia en una línea narrativa donde, donde te permita llegar a un cierto... Clímax o en embrollo. Algunos empiezan al revés, ¿no? Que les gusta empezar por el clímax, en fin. Pero al final del día, creo que sí, con, coincido completamente contigo, que es un talento espectacular. ¿no? Oye, y desde, bueno, aquí de, me gustaría también preguntarte desde eh, tu perspectiva como fundador, como productor de los tres, eh, no lo voy a decir mal, tres tri, tristes tigres.
1: Sin en tres. Sin el ah, tres, nada más no los, los tres
0: tías. Ya estaba yo como el este, trabalenguas.
1: Ah, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, partimos de ahí, partimos eh, del trabalenguas partimos de porque de originalmente compañeras ¿A, a, ¿A, qué, a sí. qué
0: retos te has topado más con la compañía? O sea, no me refiero con las personas, sino en el proceso, digamos, de eh, llevar a cabo un montaje.
1: ¿A qué, qué, perdón?
0: ¿Qué retos? ¿Cómo qué retos consideras? que, que, que sean topados y que te digas, wow, esto nos trajo un aprendizaje eh, muy significativo y también nos apoyó mucho en el crecimiento como compañía.
1: Sí, claro. O sea, más que un reto, creo que para mí siempre será fundamental para poder empezar a desarrollar un trabajo, este, la confianza, ¿no? Esta confianza total y plena del actor a, a comprometerse a que llegaremos a buen fin. Algo que a lo que yo le invito a la gente que trabaja conmigo es a que nos demos el salto al vacío confiados en que no nos ocurrirá algo, ¿no? Confiados en que en algún momento nos saldrán alas y saldremos avantes. Digo, algo que, con lo que yo me comprometo con ellos es yo no me voy a detener hasta que de aquí surja una obra que a todos nos guste Pero si yo no me detengo, ustedes tampoco se detengan, ¿no? Mientras ustedes no claudiquen, mientras ustedes no fallen, mientras cumplan, mientras se disciplinen y mientras entrenen, vamos a llegar a un punto final. Eh, estamos eh, finalmente en una época y en una profesión que nos obliga como individuos a buscar el trabajo de manera personal. Claro. Entonces, para mí es completamente comprensible y entendible cuando un actor me dice, oye, me surgió una serie, me surgió una peli, tengo otra obra de teatro, tengo adelante, pero así como tú tienes esta posibilidad pues quizá la idea de esta obra va a continuar sin ti porque pues, esta es una idea en común y tenemos a otras personas claro. prometidas al sí. el 100, pues, no
0: y al final el, el proyecto continúa que es lo más importante también
1: sí, pero creo que es eso el, el, el poder eh, unir voluntades el sí. convencer a la gente de que unamos nuestras voluntades para mí es muy claro lo que explican los grandes maestros. Para, para echar a perder una obra cualquiera, se necesita con que una voluntad no esté dispuesta. O sea, sí. con un elemento que diga, mm, no me gusta tanto, yo no creo tanto en esto, lo estoy haciendo por compromiso, lo hago porque es una chamba, eh, lo hago porque necesito el varo, pero yo no me comprometo. Con eso sí. se puede ir al traste. Pero sí. para que una obra surja y que esté bien y que funcione, se tienen que sí o sí unir todas las voluntades. Si no, no va a funcionar. Entonces, el, creo que quizá el reto o el gran reto de todas nuestras puestas en escena ha sido encontrar la manera, trabajando con diferentes personas, de convencer a quienes integran los grupos de unir nuestras voluntades. Eso
0: es, me parece algo me vibra mucho lo que me comentas, lo que nos compartes, porque al final del día también esa voluntad, y yo, yo lo voy a traducir como en esa pasión por hacer lo que, ese proyecto en particular, ese montaje, esa puesta en escena, cuando asistimos en calidad de público, se nota, se nota y se transmite, esa, y entonces el mensaje llega de, otra, de una manera muy diferente a cuando quizás no hay esa misma pasión o esa misma entrega, eh, que se tienen en, 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 en las tablas, ¿no? Entonces, creo que, creo que coincido completamente contigo en estos, en estos elementos. Ahora, al mismo tiempo, y así como has tenido estos proyectos eh, de carácter personal que ahorita los, los retomamos, o sea, que son vaya dirección, texto tuyo, dirección tuya, y en algunos de ellos también has actuado, también has participado en algunos proyectos, incluso de carácter internacional, como el No Show México, o como la obra que sale mal, muy simpática, por cierto, ¿no? Este Codicia, Dirección, eh, perdón, Codicia. Eh, eh, a diferencia, por ejemplo, ¿cómo sientes tú la diferencia entre trabajar en, un, en una franquicia, digamos, que ya viene de alguna manera elaborada, que a, algunas a lo mejor sí te permiten tener cierto proceso creativo, otras no tanto, eh, a cuando estás sí creando tu propio, tu propio material?
1: No, creo que eh, justo lo que decías, ¿no? Cuando es una franquicia en donde eh, ya viene establecido cuáles son los elementos escenográficos, cuál es el trazo, cuál es... Creo que la creatividad viene en otro sentido, ¿no? O sea, es decir, quizá eh, te están acotando a ti de alguna manera para que cumplas con una un rol, una labor, pero entonces tu creatividad a lo mejor no se expande, pero sí tiene posibilidad de crecer. Entonces, creo que ahí es donde nosotros pues, disfrutamos el actuar de una manera diferente. Entiendo. Es decir, sé que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y otro porque esto es lo que está diseñado, está muy bien, pero eso no limita mi creatividad. Mi creatividad sigue siendo dentro de esto, pues yo tengo que acudir a creerlo y a vivirlo y a sentirlo y a gozarlo y a divertirme. Y pues, creo que en, ese, en eso radica quizá el gran privilegio de esto a lo que nos dedicamos, ¿no? Que, uno, nadie nos obliga, y dos, eh, eh, este, siempre tiene que ser gozoso para que el espectador también lo goce. No, claro, no que siempre sí. sea bello, bonito sí. o alegre, no, pero gozoso, aun cuando sea una tragedia, tiene que ser. Entonces, sí. digo, es, es muy grato, por ejemplo, de pronto entrar a, a puestas en escena, como la obra que sale mal o el no-show, en donde hay una producción detrás procurando el trabajo y que todos los elementos están puestos para que tú como actor desarrolles tu trabajo, puta, es lo que todos quisiéramos, o sea, es como trabajan en primer mundo, pero es a lo que todos aspiramos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto cuando escucho yo, no sé, a compañeros, actores que dicen, no, pero pues es que ni te dejan que tú le metas, es que te acotan, es que no sé, pues es que... Sí, pero la creatividad no se detiene ahí, pues. Bueno, y además, sí, eso... es como si no no puedo gozarlo porque porque no lo estoy sufriendo, no puedo gozarlo porque necesito que me dejen de pagar. No, es este son las condiciones ideales, ¿no? Hay otros proyectos que surgen desde, primero desde una beca, como el caso de Cállate, con Cal McChrystal, que es un director de los espectáculos Clown, de algunos números del Circo del Sol.
0: Uh -huh.
1: Y es, es encontrar a un ser que viene de primer mundo, que ha trabajado con los artistas escénicos, más preparados y disciplinados de la tierra, y que de pronto encuentren en ti también este, las posibilidades discursivas para, para hacer una puesta en escena, pues es muy grato, o el caso del de año pasado, que, que traje con Daniel Veronese, un director de primer mundo, de los mejores directores del mundo reconocido a nivel internacional, y que de pronto elaboremos un trabajo, la verdad es que, Vuelvo a refrendar y a, a reconocer que yo me siento un privilegiado dentro de las artes escénicas y no en el sentido peyorativo que le dan a la palabra en los últimos dos o tres años, o sea, no soy un tipo mimado y consentido por el sistema, no, pero sí considero que es un privilegio en un país como este dedicarte a lo que amas y que además te paguen por ello, no todo el mundo y eh, la verdad... Bueno, sí,
0: eso es, y creo que eso aplica para cualquier profesión, eh, dedicarnos a lo que más nos apasione y que además nos paguen, es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida, creo que de las mejores cosas, ¿no? entre muchas otras, pero mucho de ello. Oye, mi estimado Adrián, eh, volviendo un poquito al tema de y se ha estado haciendo streamings de esta obra, acaba de ocurrir uno el día de ayer, pero viene otro el día 27, platícanos Dónde se adquieren los boletos? ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo puede la gente ver Buen Stacy Lala en streaming el próximo 27
1: de diciembre? Sí, usted da solamente una función. La, ahora sí que la última del año, pero muy probablemente también la última que hagamos en esta modalidad de streaming. Este el día 27 de diciembre a las 8 de la noche hora de Ciudad de México se transmitirá para todo el país, incluso para todo el mundo. Este, de, en ese horario, es 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, es domingo, además es domingo post navideño. Exacto. Entonces. Perfecto, muy buen buen momento de fin de semana de teatro y de buen teatro. Así es, y además es, es un día antes del Día de los Inocentes, o sea, pueden encontrar en la obra bromas y cosas así como para jugarle a la gente al día siguiente <risa> también. Este, pueden comprar los boletos en la plataforma de etique.mx etique.mx y también para enviar información pueden seguirnos en redes sociales pueden este, acceder a las redes sociales de los premios metropolitanos que son quienes este, nos están coadyuvando en estas eh, para que se desarrollen estas funciones pueden seguirnos también a los tristes tigres c de compañía sí. arroba los tristes tigres c o en las personales como arroba Vázquez Adrián 75, ahí puede, podemos este, ampliar información de la puesta en escena y también de los proyectos futuros que vienen para la compañía.
0: En lo que viene, está padrísimo. Ahorita me iba, ahorita, perdón, ahorita me voy a brincar, mejor dicho, justo hacia el futuro, pero por lo pronto invitar a la comunidad eh, en, este, en este primer momento del programa que no se pierdan en Wences y Lala el próximo 27 de diciembre eh, digamos, en el proceso yo entro a Etiquette, adquiero mi boleto, me llega, me imagino un enlace en el cual voy a... Le doy clic y me conecto el domingo, 8 de la noche, hora Ciudad de México. Es el proceso.
1: Así es, también hay que destacar que estas funciones se grabaron desde el Teatro Milán, con todo lo bello y avanzado tecnológicamente que tiene el Teatro Milán. O sea, el este público realmente va a haber una, una puesta en escena muy, muy, muy bien diseñada para la pantalla porque se grabó en cámaras full HD, este, tiene, ahí, o sea, se ve realmente la iluminación de una manera este, magnífica, no hay un trabajo de, este, de corte y volvemos a grabar, lo que el público verá es una función completa, transmitida, sin pausas, o sea, los tropiezos o los errores que ocurrieron en esa función los ah, va a ver así este, es. fue grabada con público en sala porque pues, es una puesta en escena que se dirige al público y, el, y lo que el espectador verá en casa es eh, la obra como si estuviera en el teatro y eso es muy grato es decir, eh, hay gente del mundo del teatro y del mundo del cine que han visto el streaming y que lo que nos dicen es oye, me atrapó de inicio a fin no pierde nada con respecto a la puesta en escena, claro el, o sea, es decir, no engañaremos al público, Viene la presencia, tiene el, el estar en presente, conviviendo, sí, pero lo que vende, la historia de las actuaciones, de la anécdota, todo ocurre, todo pasa y la verdad es que, digo, nos acaban de llegar mensajes de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, felicitándonos y creemos que, que funciona muy bien, entonces ojalá y se den la oportunidad porque... Vale mucho la pena, fue muy bien grabada este, con un equipo súper profesional y pues creemos que es una oportunidad única de estar en casita, cobijadito, después de Navidad, sin no, nada, en el no semáforo rojo,
0: ¿No? en el recalentado del pavo, todavía un vinito sí. muy a gusto para ver. Yo les dije, ya tengo mi, por supuesto, yo te vi en, ahí en el Teatro Milán en algún momento cuando estuvieron en escena con Gwen Lala, pero ya tengo mi, mi streaming. Porque, de verdad, no es no es guayabazo, ¿eh? porque estemos en el programa, pero es, vale muchísimo la pena, es, un, es una gran gran obra para ver. Y para verse en familia también.
1: Sí, esa es otra gran ventaja, puede verla todo el público con el costo de un boleto nada más. O sea, más. Es decir, en casa se pueden ahorrar el bañarse, el Uber, este, el cafecito, el Uber de regreso, más el boleto, más... Este, la botanita ahí en el teatro, todo eso se lo pueden ahorrar comprando un boleto y que además puede verlo toda la familia.
0: Correcto, correcto, buenísimo. Sí, Adrián, ¿qué viene ese futuro? Este, ¿qué, qué, qué viene para la compañía? Eh, algo que, que donde no nos donde no adelantemos más de lo que debamos ser, obviamente, pero que tú digas, esto sí les pudiera decir, ¿no? Que quizás vemos para el 2021.
1: Sí, nosotros seguimos proyectando, o sea vamos posponiendo y posponiendo conforme los semáforos van retrasando nuestra labor, pero estamos convencidos y tenemos la fe puesta en que tarde o temprano regresaremos a los teatros, entonces vamos posponiendo el trabajo, pero los próximos estrenos de la compañía son este, obras que algunas ya tienen nombre, como este, Adiós a Diana, en donde van a convivir en escena cerca de 20, 25 actores y bailarines, este, tenemos también este, eh, el hombre que camina por, por los campos de trigo, este, en donde el elenco es de primerísimo nivel. Este, tenemos eh, este, los sueños de Maki, eh, este, que es una historia que tiene mucho que ver con la vida de mi madre. Eh, tenemos ahí varias, varias cosas este, que estamos trabajando. Por ahí hay ya unas eh, este, pláticas ahí con Esmeralda Pimentel para que armemos este, otra cosa aparte del proyecto que ya tenemos de los pueblos solitarios. Entonces, trabajo viene y estamos trabajando también en los guiones de tres de nuestras puestas en escena para llevarlos a la pantalla grande, uno de ellos en forma de cine, digo, de serie, nosotros uh -huh. dos como película. Y pues, eso es, eso es el trabajo que tenemos ahorita como uh -huh. establecido, más el trabajo que tenemos particularmente como, como actor, digo, eh, hay este, el compromiso de tres puestas en escena que no son de la compañía, pero donde yo participo y que ya tenemos temporada para el próximo año, que se han ido posponiendo, pues, eh, este, por ahí tenemos la posibilidad de filmar algo a inicio de año, que de lo cual no podemos hablar, pero es que estamos muy contentos entonces, esperemos que que el trabajo siga llegando así como va llegando
0: Pues seguro que, este, que, que va a seguir llegando y además, fíjate que con esto que nos compartes, la verdad es que es cierto que esta época, y me refiero a esta época tan inusual que hemos vivido durante este 2020 y seguramente buena parte del 2021, también es época para ser muy creativos y detona de, de muchas historias, detona eh, eh, la posibilidad de, de, para eh, quienes están, aquí si no me incluyo porque yo no, yo no escribo, ¿no? pero para quienes están creando nuevos contenidos, están creando nuevas eh, líneas narrativas pues creo que es un periodo de tiempo bastante interesante justo para ello.
1: Sí, o sea, es decir, creo que afortunadamente la cabeza, esta cabeza medio esquizoide y, y paranoide no se detiene, entonces sigue elaborando pensamientos que se ater van aterrizando en diferentes proyectos, entonces, y pues creo que ahorita es lo que nos corresponde, ¿no? Este intentar estar sanos, alimentarnos bien, entrenar, yes. intentar tener una vida psicológica, este, sexual, armoniosa, saludable, y seguir adelante porque en algún momento podremos retomar y ojalá podamos vertir todo esta, este impas creativo en creatividad pura para la, para la escena, ¿no?
0: absolutamente, y además creo que va a ser más, más este, temprano que tarde el retorno de los teatros eso estoy 100% seguro eh, y ahora me gustaría justamente estos últimos minutos que nos quedan, preguntarte ¿qué, qué, te, qué te gustaría transmitirle al público eh, en, en aras de construir, digamos, una mayor comunidad, ya hay una comunidad que, que asistimos con cierta regularidad al teatro y que además Vemos mucho este tipo de, de propuestas de, de escena de teatro de autor, eh, de, de comedia, de drama, en fin. Eh, pero creo que todavía para ser la ciudad que somos, particularmente la Ciudad de México, que mucha gente viaja y asiste al teatro como, como parte de su agenda de visita. Pero para los que vivimos acá, pues creo que pudiéramos haber más personas que fuéramos más al teatro. ¿Qué le dirías tú a la comunidad para que asista? cuando sea posible ir al
1: teatro. Pues que se den la oportunidad, se den la oportunidad de, de vivir historias en presente, este, transmitidas de manera presencial, en vivo, con actores de carne y hueso, que pueden casi casi ver su este sentir su aliento, ver su, sus expresiones, este, y ser partícipes de, de un fenómeno vivo. Creo que eso es algo que, digo, quizá cuando uno va a un concierto ocurre, pero aún en un concierto uno ya sabe qué es lo que viene pues de, o sea, en las canciones, ¿no? Creo yo que en el teatro uno no espera y que se den la posibilidad de sorprenderse. Digo, en una época como esta, creo yo que la pandemia viene a refrendar la necesidad que como sociedad tenemos de los artistas. Creo yo que el público se pone a reflexionar en que todo lo que ellos han estado viendo a través de sus pantallas, en programas, series, lo que sea, lo construyen actores, lo construyen guionistas, lo construyen eh, dramaturgos, eh, directores. Creo yo que podrían darse la posibilidad de saber que, que algo que nos eleva, este, de alguna eleva nuestra espiritualidad como seres humanos, es la posibilidad de contarnos historias y de hacer un mundo este, cada vez este, mejor diseñado por lo perfectible que es este, a través de, de la ficción. Entonces, el teatro creo que es el experimento más directo y palpable para confrontar nuestra humanidad, para ver el espejo de lo que nos vuelve humanos, pero también para potencializar nuestra espiritualidad. Dense la oportunidad porque una vez que lo experimenten, de manera viva, creo que regresarán y regresarán a, a querer volver a experimentar eso.
0: Fíjate que y eso me parece fascinante porque lo que nos compartes, porque eh, muchos podrían pensar, eh, ¿no? como a lo mejor comenzamos esta conversación, pues el teatro no es para mí, no me gusta ni verlo, me mandaron de la escuela, ¿no? Y lo podemos empezar a ver como una obligación o algo así, pero cuando nos damos la oportunidad de... Eh, apreciarlo, de vivirlo desde un lugar diferente, desde un lugar de aprendizaje, desde un lugar de experiencia, desde un lugar de um, intercambio, incluso de, de, de energías, con toda la, todo lo que estamos experimentando, todo lo que estamos viviendo, pues eso nos permite construir una experiencia muy enriquecedora, me voy a atrever a decirlo, por, lo, hablo muy, muy personalmente, pero una experiencia de vida. ¿no? Hace rato que nos compartías cuando te llevaban al teatro y que no te gustó, fíjate que a mí, de las primeras que me llevaron a ver, que no me gustó, yo decía, ¿qué es esto?, me llevaron a ver eh, un festival cervantino, que solía, bueno, todavía viene a la ciudad, después de Guanajuato, ya ves que normalmente viene a la Ciudad de México, eh, además, no sé cuántos años tendría yo, si ocho, nueve, diez, o por ahí así, me llevaron a ver la, la Ileada y la Odisea en rumano, ¿no?, pero francamente no entendía yo nada, aquí al Teatro del Granero, aquí en el auditorio, mira, para que no se me olvide, y este, yo decía, ¿qué es esto? Por favor, sáquenme de aquí, me quiero ir, quiero irme a mi casa, ¿no? Y, pero es, a veces puede ser que haya algo que quizás, no, no tiene por qué gustarnos todo, pero si hay algo que no nos gusta, darnos la oportunidad de ir explorando nuevos géneros, nuevas propuestas, no solamente de historia, sino también de dirección, de, justo de dramaturgia, de... de de compañías, y creo que es lo que enriquece mucho la experiencia del teatro.
1: Sí, pero creo que, que justo uh, tú acabas de dar el clavo a algo que, que creo que tiene que ver mucho con la percepción que tenemos de nuestro arte. ¿no? A, a mí me gusta creer que las puestas en escena que, que hacemos, por lo menos yo lo intento con la compañía, es que tengan una noción universal, que dependiendo del grado de conocimiento y de crecimiento personal es como tú experimentarás esa puesta en escena, pero que tendríamos que ofrecer un producto que sea capaz de ser percibido tanto por el más erudito de, de los creadores escénicos como de la persona menos preparada y que en ambos casos, que son extremos, tendría que ser un, un eh, evento disfrutable. Así. Eh, para nosotros es muy grato como compañía eh, presentar Wences y Lala en primarias y secundarias porque casi siempre nos enfrentamos de entrada a un público que ya tienen un rechazo porque los están obligando a ver teatro bueno, porque me, y empiezan me, me 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 con un barullo y un escándalo, pero una vez que empieza la obra y escuchar el silencio en el que todos se meten y que al final los niños se acerquen y agradezcan y, y te digan yo quiero ser actor, yo quiero ser actriz a nosotros nos hace volver a, a, a sentir que esta vocación a la que de, decidimos dedicar nuestra vida es la, es la correcta, fue la correcta. De alguna manera sentimos que cumplimos y que estamos contagiando de este tipo de espiritualidad a algunos seres que antes de eso quizás estaban, como en mi caso, que estábamos condenados a que no nos gustara.
0: Así es, ¿no? Completamente. Y creo que justo también tú lo comentaste, pues es una manera de construir humanidad desde un lugar muy diferente y que nos permite conectarnos los unos con los otros. ¿no? Yo creo eso fervientemente. Para concluir, estimado Adrián, repitámosle a la comunidad, eh, tenemos el día 27 de diciembre, es el próximo domingo, el streaming de Wences y Lala. ¿Cómo adquieren el boleto? ¿Dónde lo adquieren? ¿Y cuál es el proceso para que lo vean?
1: Ok, es... La última función de Wences y Lala el domingo 27 de diciembre transmitiendo a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el Teatro Milán. Una experiencia muy, muy buena, muy bien grabada. Eh, los boletos los pueden conseguir en la plataforma de eticket.mx eticket.mx Ahí eh, se meten a los eventos, buscan el de Wences y Lala y ahí les dirán todos los pasos para poder ver el streaming. Es función única, el precio es muy módico. Y si tienen alguna duda, pueden escribir a la página de los Metro, que son los premios metropolitanos, o seguirnos en nuestras redes sociales como arroba los tristes tigres C, arroba Vázquez Adrián 75, o este, también como arroba Wences y Lala. Ahí pueden revisar la información y seguramente se las aclararemos.
0: Ahí está, padrísimo. Además, mira, de producción ya nos están haciendo favor de, de eh, postear directamente las cuentas, tanto de eTicket, las sí. cuentas de Instagram, de Tristes Tigres, ¿sí? para que la comunidad ya sea que nos estén viendo ahora o el programa siempre se quede en el canal, a veces lo ven más adelante, en, en las siguientes horas o días, lo puedan ver, puedan seguir y apoyemos el eh, Buen Teatro. Estimado Adrián, te agradezco muchísimo el tiempo para compartir con nosotros en el programa de Teatreros, con la comunidad eh, de Teatreros, no sin antes también pues desearte todo el éxito y muy felices fiestas en compañía, en compañía de tus seres queridos.
1: Muchísimas gracias, saludos, felices fiestas a todos.
0: Gracias, igualmente, y querida comunidad de Teatreros, muchas gracias por vernos el día de hoy. Y nos vemos el próximo lunes, que será el último programa del año, el 28. Pero prometo que no va a ser un programa de los inocentes. <ríe> lo pensé, lo pensé, dije, voy a programar un, un programa, va a ser un programa de los inocentes, pero no, no lo vamos a hacer así. Eh, y nos veremos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche, aquí por Mood TV Muchas gracias y muy buenas noches.